0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del cuarto cuarto, producción de Nujade, no la edición de Federico Falavinia y Agustín Rocha, reemplazamos a Perapa por comité acá. Y mamá, qué semanita, ¿eh? qué partido ganó Seattle. Eh, la, la vida sonríe un poquito más. Eh, perdió Arizona, así que Grimi también es feliz. Y bueno, postrecito, lo, lo tuyo, no sé negro, no, no sé qué votaste en las elecciones de Boca Pero vamos a arrancar con vos, eh, bienvenido sea usted Matías Pasternak, ¿cómo le va?
1: Bienvenido conductor, primero
0: que nada felicitarlo por un nuevo
1: título universitario este no Yo no voto en las elecciones de Boca, yo no soy socio, simplemente disfruto de, de que me arruinen Unos fines de semana cada tanto y poder ir al estadio en muchas ocasiones, pero no, no soy socio la verdad que sí, Seattle ganó un muy buen partido la temporada de ayer finalmente está terminada, cosa que ya sabíamos hace tiempo, pero bueno eh, por lo menos ahora no hay que estar especulando cada semana con si vuelve o no Rogers. Eh, sobre el triunfo de Seattle una sola cosa y es que creo que no solo habla de, de Seattle que venía de un par de duras derrotas habla mucho de San Francisco San Francisco pasó por encima de equipos como Filadelfia y Dallas y Seattle estuvo ahí, ahí con Dallas, y le pudo ganar a Filadelfia, creo que muestra la diferencia que hay hoy entre 49ers y el resto de los equipos de su conferencia.
0: Definitivamente, ya estaremos hablando de, de los 49ers extensamente, porque lo digo ya de entrada, me parece que el Monday Night de esta semana va a ser una previa del Super Bowl, pero Agustín Grimaldi, bienvenido sea usted, ¿cómo lo trata la vida? ¿Qué tal todo?
2: ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Primero que nada, bueno, me sumo la, a la felicitación de, de la postresito. Gracias, y segundo, nada, quiero, quiero advertirme a mí y a ustedes que el año que viene, cuando en junio, julio, agosto, no volvamos a decir es la temporada de los sets por ganar la Copa pretemporada, así que nada, eso, tenerlo en cuenta. Pero después bastante, bastante contento, eh, creo que hace dos semanas que no venía, así que muy, muy, muy feliz de estar acá.
0: ¿Dos semanas ya? Hey, ¡Viejo! No me había dado cuenta. Eh, el el pues, bueno, este pasado no vino y haces, después vale, la sí otra no píste. ¿Cómo que no? No, me parece que ah, bueno, eso el... se ve. Pero, okay, bien. bien. Eh, arranquemos con tresitos? ¿Ibas a decir algo? Iba a decir que arranquemos con los premios y después vamos con el juego. No, no, que solo avisarle al mí que el año que viene, efectivamente, es el año de
1: los Jets. Siempre el que viene, el año que viene vamos a decir que es el próximo y así, hasta que alguno será. Claro, es como, es como cuando volvés 700 veces con una ex y te
2: das cuenta que en realidad no va para más, pero decís, bueno, en esta casi cambia, ¿no? esta puede Somos, ser. somos los esto... cabos del off-season. Sí, sí, tengo un dato espectacular. Los jets eh, la última vez que clasificó, o sea, entre... El tre... El transcurso de este año, y la última vez es que los Jets clasificaron a Playoffs, clasificaron absolutamente todos los equipos de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos, menos los Jets.
0: Eh, lo, lo lindo es que el futuro nunca nos decepciona. O sea, el, el futuro siempre guarda alegrías.
1: Pero sí, ya... En... Quiero Ahora que es esto, Grimm, y quiero chequear algo, pero estoy casi seguro que los Rams hasta clasificaron a Playoffs desde dos ubicaciones distintas. Y los Raiders me animaría a decir que también. Va, no, como las Vegas no clasifican. En Las Vegas eh, no. Sí, sí, con Las Vegas sí. Con Las Vegas clasifican el
0: año que. Ah, el, el año decide... de Visacha,
1: ¿verdad? El año de Bisacha Ah, qué sí.
0: hombre, cómo le robaron el Coach of the Year. Qué papelón. Entonces, sí. Bueno, bien, eh, señores y señores, hablando de Coach of the Year, vamos a entregar los premios más prestigiosos del mundo del deporte. Señor Agustín Grimati, su ninju de oro para la semana. ¿Tú sabes que se le iba a dar a Las Vegas? Eh... Se lo podría haber dado a San Francisco,
2: pero se lo quiero dar a Drew Locke porque me, me, me motivó mucho la, la charla que tuvo después del partido, le ¿no? ganó uno de los mejores equipos de la NFL, Se sí, bien no, 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 no juega bien y no juega lindo, vos sos lo que dice tu récord, el récord decía que era el, uno de los mejores equipos de la NFL, y me parece que Drew Locke hizo algo bastante bastante bueno. También le enseñó a Gino Smith que solamente tiene que poner el pase medianamente cerca de las manos los receptores que tiene, porque realmente son muy buenos. Así que nada, mis felicitaciones para Drew ah,
0: A ver, eh, lo jugó un buen partido. Eh, el pase que mete en el touchdown para Jay es eh, una locura. Es poético, por no decir eh, otra palabra. Pero sí, sí saben por, por qué lado voy. Ahora... Yo en realidad, más la, tal vez la, la principal conclusión que me llevo de ese partido y de esa última serie es potrecito lo que hablé en el episodio pasado de la defensa de Filadelfia no les va a permitir ganar el Super Bowl porque realmente sin sacarle el mérito a, a Drew Locke y a los receptores hay un par de cosas que vos mirás la defensa de Filadelfia y decís lo, lo, lo que dije la vez pasada, eh, imposible ganar un Super Bowl jugando así no se puede
1: 20, 20 puntos Sí hermano. Brad Berry apesta, su coordinador defensivo, bueno el que llamaba las jugadas defensivas, el año pasado fue coordinador ofensivo de un equipo, si no me equivoco, yo la verdad no sé si Drulok jugó un gran partido, creo que tuvo una gran serie final, después el partido a mí me pareció bastante normalito.
0: No, no, por eso dije un buen partido, o sea, para mí aprueba es un seisito, no, no, no lo vas a reprobar por eso. Pero tampoco es eso en La, para, eh, claro, la que pregunta es, si están
2: que tengo... Se, está, se están quejando mucho, así que se lo doy a Garber Rincho.
1: Bien, bien ahora gracia, sí. ahora no. sí. La, la pregunta que tengo, Lucho, para vos es, el año que viene, cuando Seahawks, estimo que irán por un cuarto, va a contraer un, una agencia libre,
0: ¿quién va a ser el suplente? ¿Gino o Drulock? No, Gino, ya está, hermano. Qué sé yo. Me, me parece que por una cuestión de edad, más lógico. Locke... Eh... Pero sí, deberemos eh, seleccionar un cuarto para que en primera ronda. En eso coincido plenamente. Postrecito, dame vos tu, tu mini de hora para la semana y bien grimiándoselo al bigote. Está muy bien.
1: Mirá, estuve hasta último momento entre, entre dos, dos personas. Uno es James Teichen, que no se lo voy a terminar dando. Eh, y el otro es Jared Goff. Creo que el partido de juego contra, contra los Broncos, después de lo que dijimos, cómo venían levantadas, cómo esa defensa estaba presionando más. El partido de Goff es espectacular. Y la verdad que después de unas semanas bastante duras para Goff, con muchos errores, capaz costándole a su equipo alguna que otra victoria, tuvo un muy buen partido y fue en gran medida responsable de la paliza de Lions.
0: Está muy bien. Eh, no, no, no me gusta tirarle flores a Goff y tampoco a los Lions, eh, pero pero debo decir, debo decir que yo había garantizado la victoria del rival. Entonces, jugar así como jugó y ganar de la forma en que ganaron... Eh, Recontraválida la elección del premio yo se lo quiero dar a un hombre que tal vez no, no hizo tanto para merecerlo eh, bastante simple lo que hizo y, y me parece que, que no tuvo en, en ningún momento la intención de eh, hacerlo lo que me hace ponerlo acá pero no sé si lo escucharon le voy a dar el minju de oro a eh, un periodista en la conferencia de prensa post partido de eh, Chargers Riders que le pregunta simplemente a Brandon Staley, ¿Pensás que vas a eh, estar en este cargo mañana? Y él dice, no sé. Le pregunta de vuelta al periodista, ¿Crees que deberías estarlo? Sí, dice Staley, no agrega nada más. Y la razón por la que le doy el oro al muchacho, que me hizo reír muchísimo, es que no lo hizo con mala intención, ni mucho menos, pero le pregunta por qué. ¿Qué, qué, qué te hace pensar? Eh, en realidad, más que oro al periodista, se lo podría dar el Joe Allen de madera a Staley, por no tener un mínimo de dignidad, un mínimo de amor propio. Eh, o no, sea, no, no sé ni, ni qué palabra usar. No puedes no renunciar después de su hermano. Entonces, me, me gustó que el periodista le dijera explícame por qué pensás que seguís mereciendo este cargo. Y, y sí, me, me gustó y basta. Basta de, de esto, no, no, no puede ser. O sea, finalmente los chargers entraron en razón. Y echaron head coach, GM, todo. Pero, Dios mío.
2: No, del todo. Tengo pero, para eh. mí, Telesco, telesco no no ha hecho un mal trabajo, de hecho convirtió un excelente roster después bueno, sí, le con erró el, con el coach sí, me parece que, que por ahí lo deberían haber echado antes, pero no me parece que hoy en día los charters eh, tengan un mal roster, como para que vos digas que, que está justificado que vayan 5-9, me parece que les daba para más
1: y, y que Telesco no tiene la culpa No, no creo que Telesco pagó platos rotos a ver, tampoco vamos a decir que es una maravilla porque el gerente general tiene impacto en, en el resultado, más allá de, no es que él simplemente trae a los jugadores y, y se desentiende, pero nada, justo con esa postulación también lo podemos meter a, a Richard Sherman pidiendo que lo despidan a Staley en el entretiempo, creo que era más que merecido, antes de pasar al, al premio Joe Allen de Madera voy a ir con un, un candidato más, pero esto es para el Min Doro de la temporada, y es para probablemente el mejor tuit del año que es de Rayar Mendejol, ex corredor de, de los Steelers que básicamente se quejó de la, los blancos, hablando de, de NFL, dice que no saben nada, y dijo que si se juega un partido entre todos jugadores negros contra todos jugadores blancos, sería una paliza, y eso desencadenó, el para mí, el mejor debate de la historia de, de NFL. Eh, nah, yo dudo, dudo que sea parejo ese partido, porque la secundaria, sobre todo, hay hay mucha desventaja, pero... Los blancos no alinean nah. corner hermano. Exactamente, es, es un lindo debate para hacer un, un episodio, episodio off-season Porque, ojo, los equipos especiales, te quiero ver ¿quién, quién patea
0: No, no, o sea, estuvo muy bueno porque sí, vi, vi un par de tweets de, de Joey Bousa entrando Nada, con un atuendo de, de partido normal a la cancha Y decía, preparándose para meter 15 sacks en el All Segregation Bowl Pero, no, no, Ven, en fin Voy a ir ahora yo con el, el Josh Allen de madera Y se lo voy a dar a un partido Che,
2: pregunta, pregunta ¿Jung ¿para quién juega?
0: No, hermano, pero, no, pero ¿qué es esa pregunta? ¿Cómo va? No, bueno, pará, ah. ahí estaba el debate Los que están en el medio, ¿para qué lado juegan? Ese es un punto de inflexión Importantísimo No, y ahí dejas el, la, la tan famosa identificación, hermano Si sí, sí, Patrick Mahomes dice que es negro Juega para los negros, fin, y sí Escuchamos Bien, eh, basta. Yo ya lo de madera. Se lo voy a dar un partido. Se lo voy a dar por múltiples razones. Estoy hablando de Falcons Panthers, obviamente. Primero, tal vez habrán visto que se vendían entradas, eh, faltando poco para el partido, a 45 centavos de dólar. Bueno, eso alcanzó para lo siguiente. Eh, los Juegos de Campeonato de High School en el estado de Texas, este sábado, ambos tuvieron una mayor asistencia al estadio que el partido de Panthers-Falcons. O sea, High School tuvo más asistencia que un partido de NFL cuyas entradas se vendían a 45 centavos de dólar, todo para que el partido termine 9-7 en una realmente paupérrima demostración de fútbol americano. Así que por todo eso, el George Allen de Madera va para la NFC Sur y ese partido repulsivo. Te aseguro, Con Lucho.
2: 45 centavos de dólar puedes comprar Jujuy, ¿eh?
1: Ojo. Bueno, sí, bueno. te aseguro Lucho que ninguno de los quarterbacks de, de la escuela secundaria tiró una intercepción tan mala como la que tiró Desmonrida.
0: No, no, en eso está bien, ¿eh? tenés razón, pero no, 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 no puede ser, no puede ser. Postrecito, dame tu, tu premio. Sencillo, un equipo que ganaba 13-0 en un partido que debía
1: ganar a toda costa y que se vino abajo cuando el rival se le lesionó el corredor titular, el corredor suplente el primer... El way receiver más importante, los Pittsburgh Steelers, dieron lástima otra vez. Y nada, están muy complicados de cara a la postemporada.
0: Y mando, cierre usted. Se lo
1: iba a dar
2: a Artus Smith, pero sinceramente se lo quiero dar a todos los DMs y a todos los huevones, a los pelotuditos de Twitter, que eh, exigen que a su coreback le paguen 40-45 millones de dólares por año, porque después ves que. Te entra un Jake Browning, te entra un Gardner Minshew, te entra un Trulock, te entra un Joe Flaco, te entra. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién más se me ocurre? Un Sam Howell. Y la verdad, muchachos.
1: Que ojo, de... eh, ojo con eso. Fíjate, todos los equipos que van ganando en la división son los que tienen a su cuarto lugar titular. Mirá, si querés
2: ver también lo, la mayoría de los, de los equipos que. Perdón, todos los equipos de Wildcard en, en la AFC son todos Corebacks suplentes. Entonces, a ver, me, me, me parece que. Eh, hoy en día está bien, está perfecto. Le querés pagar a tu jugador más valioso. Siento que se está sobrepagando demasiado la posición, por más que sea la más importante. Vos no podés tener que un jugador tuyo represente el 30-40% del, del, del cap space. Es inaceptable.
0: Sobre todo cuando se trata de Daniel Jones. Pero me gusta, Es un. ya tenemos dos episodios para hacer en, en off-season, así que esténse atentos. Bien, postrecito, te toca hostear el, el juego de esta semana. La situación dice lo siguiente, lideraz vos con 21 puntos Grimy tiene 20 y yo tengo 19, penosamente último así que proceda usted y empiezo yo con la primera respuesta
1: Muy bien, hoy ¿no? vine buena onda, vine con ganas de regalarles puntos así que voy a pedir a los líderes en intercepciones en la temporada con un pequeño giro que es, no les voy a pedir del 1 al 5 sino del 1 al 4 y el sexto porque el quinto es Mac Jones con dos intercepciones Mac Jones no juega en en el día de hoy, entonces del 1 al 6, tenemos 1 con 15, 1 con 14, 1 con 13, 1 con 12 y 1 con 11. Son todos titulares en la Liga hoy.
0: ¿Desmond River? No, no, no.
1: Desmond River tiene 10 este año. Sam Howell. Por supuesto, Sam Howell es el que más tiró 15 intercepciones. Josecito Allen está de vuelta ahí. Y Josecito es el número 2, 14 intercepciones para él. Y sí, tenía que estar. Jalen Hurts? Jalen Hurts es el número 4, 12 intercepciones. Falta el que tiró 13 y el que tiró 11 hasta el momento.
0: Lojo estoy, ¿eh? Kiripipín. ¿Quién está por ahí arriba? Eh... O oh, hermano. ¿Quién tenemos?
1: ¿Herbert? No, Herbert está muy abajo. Herbert tiró solo 7 este año. ¿Vos sabes qué lo
2: tenía? Sí, me de eh, ah, sí,
1: Mahomes. Claro, Mahomes está tercero con 13. Solamente nos falta el sexto que tiene 11 intercepciones
0: lanzadas este año. 11 intercepciones. ¿Quién es el muchacho? Eh, ¿AFC o NFC? Conferencia Nacional. Conferencia Nacional. Car.
1: No, no, no. Derek solo 7 intercepciones Para mi sorpresa Braizán. No, no es Braizian que tiró nueve intercepciones este año
0: Y Entonces, entonces ¿quién es? Eh, ya lo dijiste Jesús, qué pobreza hermano Qué lamentable, era fácil, era para robar puntos Voy a quedar último otra vez Qué, qué penoso mi papel Repulsivo eh, Y ahora no me salen los equipos viejo No, no se me ocurre nadie, no sé Dak Prescott puede ser uno
1: no, este es de los mejores años de Dak Prescott. Si no me equivoco, tiró cuatro o cinco intercepciones nomás. Claro, no, siete para Dak. Está bastante abajo.
0: ¿Y ¿Quién? Eh, NFC, dijiste que era. Dijiste que es NFC chino, ¿no?
1: Gino Smith tiene nueve. Pero aparte dijo que era titular. Eh, ¿Jordan, Jordan Lowe? Exactamente. Jordan Lowe ha lanzado once intercepciones en el año.
2: ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo?
0: Entonces esto es para... Postre Como seduce. 21. No, al revés. Grimio 24, postre 21, yo 19. Me voy al descenso. Saludos. Bien Grimaldo. Sí, Igual me toca, me, me toca a mí la próxima, así que más vale cagazo. No, no, pero con este desempeño. ¿Qué, qué, qué voy a descontar? Jueves.
2: No, 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 no. lo digo para que no me, no me alcance más.
0: No, 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 está bien, está bien. Los Saints visitan a los Rams. Los dos están con récord de 7-7. Postre, ¿qué me dices?
1: Realmente no lo veo muy parejo este partido. Creo que los Rams hoy están bastante mejor... Tienen todavía que ajustar algunas cositas en defensa, pero la ofensiva está jugando increíble. Kyren Williams es una muy buena pieza para estos Rams porque le da, le da la explosividad que, que necesitan. Lo mismo Pucanacuba tiene esas piernas frescas, ese ímpetu de joven. Y Stafford y Cup son experimentados. Y los Saints realmente creo que están 7-7 producto de haber jugado contra los peores equipos de, del año. Entonces no, no creo que sea parejo. Siento que Rams va a ganar bastante cómodo 27 a 14.
2: Voy a coincidir con, con Mati. Me parece que hoy los Rams son un mejor equipo. Creo que los Saints han, han sido beneficiados de un calendario excesivamente fácil. Y entrando en etapas de definiciones, al no jugar contra equipos fáciles y que les puedan llegar a dar una manito, me parece que Denny Allen va a empezar a a caerse, así que también me voy con un triunfo de Rams, eh, 28 a 13.
0: Sí, sí, a verlo, lo hemos dicho mucho ya, eh, hemos tirado flores casi todos los episodios a McVeigh, a, a, a pucanacuba a, a lo que hicieron esta temporada en la que parecía que iban a ser muchísimo peores y que las expectativas eran muchísimo más bajas, y de los Saints venimos diciendo lo mismo, eh, un equipo que, que se equivocó muchísimo en, en la contratación de, de quarterback, que nunca encontró un, un ritmo real en ofensiva que tiene un pésimo head coach y que no, no va a poder ganar este partido realmente de día de ninguna manera voy con victoria para los Rams, voy con un 30 a 14, y ahora sábado tenemos dos partidos el sábado el primero es un divisional nos vamos a la AFC Norte porque los Steelers reciben a los Bengals grimy ¿qué me dice esto? de esto? Dijen
2: al Josh Allen de madera hay corebacks suplentes que están manteniendo a flote a sus equipos, Jake Browning es uno de ellos, sí, a ver, tuvo una, una primera mitad bastante, bastante floja y lo salvó la defensa con esos turnovers, pero después realmente se lo vio bastante bien, se lo ve plantado, se lo ve como un coreback que, bueno, puede hacer el trabajo de suplente y no tiene ningún problema en reemplazar, por lo menos hasta ahora, Joe Burrow. Del otro lado tenemos un equipo que ya ni siquiera la defensa está respondiendo como uno piensa que, que debería, porque contra Cardinals hizo un papelón, contra New England hizo un papelón, y contra, contra Colts hizo un papelón también. Entonces, me parece que TJ Watt sigue siendo factor diferencial, obviamente, pero ya no, ya me parece que no que necesita un poquito más de ayuda. Necesita un poquito más de ayuda y creo que contra whisky no la va a encontrar. No le va a encontrar. Me acuerdo que este año, al, al principio de temporada, dije: No voy a dudar de Tom Tomlin tiene que ganar dos partidos todavía para seguir conservando su racha, pero la verdad que hoy día lo veo, lo veo muy difícil. Cada día que pasa lo veo más difícil y me parece que Tomlin de a poquito eh, va empezando a tener un fin de sí. Victoria para Vengas
1: 24 a 20. Sí, es que el único argumento, perdón Lucho, para que ganen los Steelers es que Tomlin cuando llega el momento de poner su racha en juego, saca victorias de la galera. Yo creo Grimm, que lo que le está pasando a la defensa de los Steelers es un poco lo que le ha pasado a la de los Jets durante todo el año, que es siguen siendo una buena defensa, una de las 10 mejores de la liga, capaz que hasta 5 mejores de la liga. Cuando tenés un ataque que no es capaz ni de, ni de lograr en una serie mover las cadenas una o dos veces, es muy difícil aguantar todo el partido, es frustrante y nada terminan, terminan pagando el precio. Así que yo también me voy a quedar con los Bengals para este partido. Igual creo que Jay Browning, como le pasó a Josh Doves, en algún momento tiene que tener una pequeña regresión. Pero creo que aún así Cincinnati debería ganarlo, no sé si por mucho, ¿eh? porque un divisional en, en la FC Norte siempre, siempre termina cerrado, pero capaz que 20-16 puede ser.
0: Yo iba a decir lo opuesto sobre Browning, porque mirás el, el partido anterior entre ambos equipos, que lo ganaron los Steelers, y justamente Browning tuvo un partido medio flojo que no me, me parece que desde entonces se ha asentado y está jugando mucho mejor. No 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 creo que vaya a mostrar el mismo rendimiento, creo que va a estar a, a un nivel mucho más alto. Y después, a ver, eh, Grimi, vos hablaste muy bien de la, la ofensiva de los Steelers y con, con Trubisky no van a, a encontrar la respuesta que necesitan. También hay que hablar un poco más de, de la defensa. Y de cómo sí, todo bien con TJ Watt y todo bien con que siguen siendo una gran defensa, pero ya llega un punto en que no aguantan. El partido contra Arizona también es, es flojito, contra New England ni hablar. Y ahora te clavó 30 Indianápolis, eh, qué sé yo, no sé. Me, me parece que tal vez también le, le estamos dando un, un poco más de, de respeto por, por nombres y, y por historia reciente a, a una defensa de los estilos, que en las últimas semanas no, no sé si, si se lo ha merecido. Entonces, me parece que, que va a ser victoria para Cincinnati, postrecito de cime, pero voy con un... 27 a
1: 20. No. Solamente no va a jugar Trubisky, ya confirmado juega el Pato Rudolph Entonces, ¿qué?
0: Eh, no, no, realmente. El, el, no, el Pato pasado, era ¿no? el, Ah, el Pato era Hodges. Bueno, Mason Rudolph. El, el partido pasado entre los dos equipos, Cincinnati directamente no tuvo juego terrestre, no existió. Me parece que eso va a tener que cambiar un poco. Eh, veo muchas más eh, regresiones a la media positivas para Cincinnati que para Pittsburgh, así que Sí, me parece que, que va a ser una victoria bastante clara. Dejame no, meter papá, el archivo. Faltan sí. a leer
2: el, la nota de Agustín Espósito en knowhaddle.com.ar, donde hay una estadística que compara a Jake Browning, Kurt Warner y Patrick Mahomes.
0: Nos siguen arroba NFL en no Hiddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. También arroba Y likeen, comenten y suscríbanse, sea de donde sea que nos estén escuchando. Pero bien. Los Bills visitan a los Chargers De los Chargers me parece que ya no hace falta más hablar eh, Hemos dicho todo lo que había Por decir, y tal vez me quieran decir Que eh, ahora con Bueno, sin Staley El equipo como que se vea revitalizado Que, que suele pasar que el equipo Una vez que, que le sacan al head coach Busca demostrar que era problema de él Que era culpa suya Y saca como una motivación Extra para rendir, y a ver, después de Búfalo, está bien, gran victoria eh, jugaron muy bien. Yo lo que quiero decir es me llevo un poco más eh, y ya voy a hablar más en, en profundidad de esto cuando nos toque el partido de Dallas pero me llevo un poco más de conclusiones negativas de los Cowboys de ese partido que positivas de los Bills no sé vos Green.
2: No, yo creo que echar a Dorsey sí fue el mejor movimiento que pudo hacer Buffalo. Hicieron lo que tenían que hacer, eh, que era darle un poquito más de fuego terrestre a James Cook a James Cook, a, a la Tavis Murray a quien sea, ¿no? O sea, necesitaban ser una ofensiva que sea eh, de mancuerna y no únicamente darle la posibilidad a George Allen de que los lastimen únicamente con el brazo o con los pies. Me parece que los Bills han tenido dos victorias que son de, de, de statement, como, como se dice mucho en Estados Unidos, pero a mí todavía me da miedo volverme a subir a algún, a algún trencito de búfalo. Si me parece que van a ganar el partido, se van a poner 9-6, de todas maneras todavía no les da para clasificar a playoffs siguen quedándose fuera pero, pero sí, a ver, por lo menos me ha gustado el cambio de actitud y el cambio de juego que ha tenido Búfalo, para mí van a ganar y para mí los chartos no no, no creo que va a ser suficiente pero creo que va a ser un partido bastante
1: interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el burro de mierda de Staley no está más. Así que 31-28. Bueno, finalmente somos libres de Staley, la verdad me da un poquito de pena por Easton Stick, que no sé si fue su primer partido como titular, pero tuvo que comer 63 puntos, Pobre Herbert, pobre Herbert estuvo aguantando este equipo eh, sobre sus hombros de una manera increíble, y bueno, se vio un partido sin él lo que son capaces de hacer. Búfalo va a este partido fácil, 37 a, a 13. Y ojo con los Bills, Lucho, porque no solo van a clasificar a playoffs porque después les quedan los Patriots, sino que si Miami pierde ante Dallas o ante Baltimore, Búfalo depende de sí mismo para ganar la división y jugar un partido de, de playoffs en casa qué increíble ah me olvidé de decir antes porque hay mucha gente que, que me ha preguntado esto por qué a partir de por qué están a, porque hay partidos los sábados desde, esta semana, desde la semana pasada y tiene que ver con una ley que no permite que haya partidos los sábados durante la temporada de college football no de partidos de nfl claramente y ahora que la temporada de college football llegó a su fin y no juegan más todos los sábados puede la nfl puede programar partidos sensacional
0: eh, a ver, mira, yo sobre los, los Bills y esto que decías vos, Grimmie, de subirte al tren, sí, a esta altura es, es muy probable que, que lleguen a playoffs. No me sorprendería para nada que ganen muy cómodamente contra los Chargers y contra los Patriots y que se vean fenomenal otra vez y que todo el mundo llegue a la última semana de la temporada regular diciendo que el partido contra Miami va a ser increíble y que acá se vienen los Bills y que agárrense y que son el candidato. Y después llegue esa última semana contra Miami y terminen perdiendo por 20. Eh, no, no me extrañaría para nada. Veremos qué termina pasando. Acá me parece que van a ganar y cómodamente me parece que se va a generar ese efecto globo aerostático. Así que sí, voy con victoria para Josecito Allen. Que voy, a, voy a decir algo, voy a decir algo. Él salió a declarar eh, después del partido. Soy como el, el pibe que no hace nada en el trabajo grupal y se saca un 10. Me parece que José Allen jugó un muy buen partido. No, no, me parece que no haya hecho nada. Pero sí, este partido lo ganan y no voy a confiar en los Bills de vuelta. Para eso tienen que ganar de verdad en playoffs. Así que voy con un... ¿Cuánto? 31-23 la victoria para los Bills. Bien, y bien amigos. Nos metemos en el domingo ahora sí. ¿Barco versus barco? ¿Los Colts visitan a los Falcons? Postrecito. Creo que este va a ser el partido que termine con las esperanzas
1: de Falcons de avanzar a playoffs. Porque Indianapolis... Es un equipo que tiene armas en, en los dos lados. Hay que ver si Michael Pittman va a jugar. Él dijo que estaba bien después del golpe de Monte Casey que le valió una suspensión de, por el resto de la temporada. Ah, sobre esto. Brady salió salió a criticar la suspensión a Casey y decir que es trabajo el quarterback cuidar a, a sus compañeros y no tirar ese tipo de pases. Ya está, Tom. Solta, solta. Entiendo lo de que bajó el nivel y todo. Eso. Ese, no sé si te, le, le estás dando en la tecla ahí. Eh, yo entiendo, te dicen no, bueno, pero Brady cuidado a los compañeros Gronk tiene 33 años no se puede mover porque lo llenaron de golpes eh, Antonio Brown jugó con Brady tiene eh, cualquier tipo de conmociones en la cabeza yo sé que no son todas culpa de Tom pero ah, pero para eh, Antonio Brown ya le ha parado antes de jugar en New England <ríe> sí, bueno hay que ver en qué momento pero eh, innecesario de, de Tom la realidad es que el golpe de Casey, yo no sé si fue con mala intención. Ya tiene, creo que, seis multas este año por golpes innecesarios. Maestro, el, el golpe que le da a Michael Pittman, sea mala suerte o mala intención, realmente merece una suspensión. Mira, me, sal, me salió con rima. Eh, y Arthur Smith, no sé, ¿quieren hablar ustedes? Porque yo creo que, no tengo dudas de que James Tygen le va a ganar. 27 a 20. Sí, un, un pequeño
2: comentario. Eh... Hay que chequearlo si no fui yo también. Pero cómo vas a apostar una garantía en contra de Carolina y perder. Es realmente increíble. Creo que yo también me pasó lo que los dos partidos que, que ganó Carolina, eh, había puesto en su contra. Eh, pero qué decirte, a ver, me parece que los Colts están haciendo un excelente trabajo. Eh, creo que station se está ganando cada vez más eh, una consideración para, para Head Coach del año. Yo creo que entre Campbell, eh, Stegen y y de Meco Ryans no tiene que salir de, de alguno de ellos. Y sí, a ver, me parece que le van a terminar de poner el, el último clavo en el ataúd a Atlanta, que es una pena cómo se, se, se desbarrancó en, en estos últimos partidos, porque tenía la verdad que una de las divisiones más fáciles de la historia para ganar. Así que nada, para mí no va a ser tan apretada, para mí va a ser un 31 a 17 a favor de los Indianapolis Colts. Ah, Werner Minchu con Players of the Year si gana la
0: división. Estoy, Dios te oiga. Eh, Brady ya está hablando gratis, ¿no? Ya es, es el GOAT, ya se retiró, va y, y dice lo que quiere, y total sabe que va a tener a 51% de la población mundial que le dé la razón por más que diga que hay que hacer un genocidio. Y el, el otro porcentaje, bueno, nada, eh, siete anillitos y digo lo que quiero. Entonces sí, me parece que Brady ya está hablando muy muy impunemente diciendo cualquier cosa, que no, no me parece para nada mal. O sea, justamente, ganaste, tenés más anillo que cualquier otra franquicia, puedes decir lo que quieras, pero me, me parece que, que está un poco en esa Bien, eh, victoria ahora sí para los Colts, eh, porque sí, realmente, me, me parece que son mucho mejor equipo en, en todo sentido. La mayor diferencia, postrecito, es claramente en Head Coach, pero... Después nada, eh, los, los Colts son un equipo que juega cada vez mejor, los Falcons son uno que juega cada vez peor. Victoria para Indianapolis, vamos con comodidad. Eh, 27-13. Seguimos adelante, señoras y señores. Nos toca ahora hablar de Jordancito Lab, J Lowe, y su visita a Carolina para enfrentar a los tristes Panthers. Postrecito. Gana Green Bay.
1: Sí, gana Green bay a ver, Primero sobre los Panthers y el triunfo del otro día, ¿no? 9-7, no notaron ningún touchdown. La verdad que es una temporada en la que estás 1-12, bueno, ahora 2-12, creo que poco importan las formas. Ganar es motivo de, de festejo. Para Bryce Young suma una victoria más en, en su estadística. Entonces, después podemos analizar y decir que son horrendos, que son por lejos el peor equipo de la liga. ¿eh? Incluso creo que hoy los Jets le juegan a los Panthers y le ganan eh, es por lejos el peor equipo de la liga, Carolina. Eh, pero bueno, ganaron y nada, vos lo dijiste, no, y ahí hinchas casi, un desastre. Sobre Green Bay, un fiel seguidor de este podcast me pidió que pida al aire el despido de Joe Barry, el coordinador defensivo. ¿Qué quieren que les diga? Yo la realidad es que no veo un tan mal trabajo de Joe Barry. Si digo no es bueno, no, no creo que sea de los mejores coordinadores defensivos de la liga. podría ser mejor. Ahora, gracias a la defensa de Joe Barry, Green Bay hizo un touchdown en el primer tiempo, porque eh, un fumble de Baker en la yarda 5, entonces, sin esa jugada, capaz los Packers no anotaban más de, de 13 puntos en este partido. Jordan Lowe y la ofensiva, a mí me dejan más dudas que certezas, sacando ese tramito de tres partidos contra Rams, Lions y Chiefs. En la temporada de la ofensiva creo que es más mala que buena. El único, si se quiere, que ha sido constante es Christian Watson, que ha sido constante en la cancha, pero también ha sido constante con sus lesiones, que no juega tres partidos seguidos entonces Green Bay va a ganar este partido pero me parece que con la derrota el otro día ante Tampa el tren de la postemporada le pasó y, y se le escapó, todavía tiene chances pero dependía de sí mismo y perdió en semanas consecutivas con dos rivales bastante accesibles como Giants y, y Tampa este partido lo gana Green Bay 27 a 10 no sé qué opinan ustedes de, de Joe Barry
0: y se está riendo simplemente porque como estamos grabando sin cámara, como no, no falta perro y este video no va a ser publicado en YouTube, o sea sí va a ser publicado pero sin, sin cámara, estamos poniendo cualquier nombre en Zoom y Grimm se acaba de poner uno por el que se está riendo él mismo, así que lo, lo perdimos por completo por decisión propia suya pero espero que, que puedas recomponerte y dar un algo cercano a un análisis.
2: No, es una vergüenza que el año que viene vamos a cumplir 25 años y nos sigamos riendo de cosas que se podría reír. Yo ya lo tengo,
0: maestro, ya lo tengo.
2: Mi sobrinito, bueno. <ríe> a mí me falta un mes más. Eh, a ver, a mí me parece que la defensa de Packers no es mala, sinceramente. Me, me parece que de hecho juega mejor de lo que debería por la cantidad de de nombres que tiene no, me, me, me parece que no ha sido un mal trabajo el, el coordinador defensivo ¿sí? te puedo decir que bueno, teniendo al Jordancito Love de, de coreback titular mucho lo podés hacer del otro lado eh, pero bueno eh, Packers lamentablemente para mí va a tener eh, un par de victorias más de las, que, de las que había pronosticado de todas maneras para mí sigue siendo una pésima temporada de Jordan Love. Eh, yo no puedo jugar a Jordan lob como un truquito, debería jugar como un coreback con cuatro años en la liga y de hecho es lo que estoy haciendo. Ojalá que mi regalo de Navidad sea una victoria de Carolina. Aunque sea 13 0 no me importa. Pero nada, uno tiene que ser objetivo y, y decir que va a ganar de ahí por 20-13. a,
1: a 13. Lucho, te, te agrego algo sobre la defensiva de Packers y Joe Barry. Los, los puntos que le anotaron a Packers en los partidos ganó Chicago 20, eh, Los Saints 17 los Rams 3, los Chargers 20, los Lions 22, los Chiefs 19. Creo que no se me escapó ninguno. Es decir, para que los Packers ganen un partido, la defensa tiene que permitir menos de 20 puntos. Porque si no, no, no ganan. Y eso que la defensa lo hizo en otros partidos, por ejemplo, Denver 19, Riders 17, eh, Steelers 23, ahí cerquita, Giants 24. Yo creo que se puede ser bastante peor que la defensa de Packers. Entonces obviamente cae, siempre hay que encontrar responsables y es difícil agarrárselas con Matt LaFleur que ha tenido grandes temporadas y con Jordan Lowe que está en su primer año pero Joe Barry tiene creo que menos culpa de la que le atribuyen en Green Bay, hay defensas que sistemáticamente permiten 30 puntos y la de Green Bay no lo hace
0: tanto. no para, a ver, coincido plenamente en que puede haber defensas peores que, que las de Green Bay y claramente las hay y son varias, eh, en lo que no coincido es en, en lo que dijo Grimm y de les faltan nombres hay mucha selección de primera ronda en esa defensa, hermano. Eh, se, se invirtió fuerte ahí, principalmente desde el draft. No, no me parece que sea un, un desastre. Y está bien postrecito, o sea, es, es verdad lo que decís. Hay defensas que permiten sistemáticamente 30 puntos. No, no, no. Es una vergüenza esto. Eh, hay defensas que permiten sistemáticamente 30 puntos, es cierto. Eh, tampoco me parece que sea una locura... Los, los números que viste de Green Bay, de, bueno, sí, ok, permiten 23, 20, 17, 16. Eh, no, no, no me habla de una gran defensa eso. Como de, ok, está bien, me habla de una defensa promedio, que claramente puede ser mucho peor y que hay mucho peores. A mí me parece que Green Bay es una inversión mucho más fuerte en roster de lo que está encontrando como dividendo en resultados. Pero pará, pará, para, porque
1: vos tenés el mejor esquinero que tienen. Jair Alexander no juega nunca, vive roto. De Devondre Campbell, el linebacker o el Pro si no me equivoco, Pro Bowl que le pagaron eh, una millonada de plata no taclea a nadie. Entonces agarrársela con el coordinador defensivo y vuelvo a insistir los únicos partidos que ganó Green Bay le anotaron menos de 22 puntos en esta liga, en la liga que jugamos hoy no vas a llegar lejos si cada vez que te anotan más de 22 puntos perdes. casi cualquier ofensiva puede tener un partido de 30 puntos hoy y realmente Green Bay cuando lo necesitan no lo tiene. Sí, la anotó 38 a Chicago en semana 1. Eh, después creo que a, a Detroit en Thanksgiving le hizo 30, 29, una cosa así. Pero en los partidos cerrados, eh, cuando a Green Bay la, la anotan mucho, la ofensiva no puede seguir el ritmo. Entonces, yo no estoy diciendo que Joe Barry sea un milagro de coordinador defensivo, que sea una máquina. Solo digo que se la están agarrando con Joe Barry porque a alguien hay que echarle la culpa cuando el trabajo podría ser mucho peor. Y si mirás todo Green Bay, Joe Barry está por lo menos a la paro un poquito por debajo de, del resto. No es que es. No, la verdad que estamos haciendo todas las cosas muy bien y nuestro coordinador de defensivo es un desastre.
0: Bueno, Manolo, un abrazo grande, maestro. Ahí Grimi dice en su, su nombre de suma en este momento que te fuiste lo malo. Así que seguimos adelante con el siguiente partido. Porque ahora, porque ahora nos toca hablar de un gran partido de la AFC. Los Browns visitan a los Texans y permítanme meterme un segundo que no lo estuvimos hablando ya en postemporada. Eh, los Ravens son el único equipo de la AFC con su lugar en... Ah, no, mentira. Lo, lo van a asegurar ahora seguramente. Eh, y después de la AFC, de, de la NFC, perdón, ya tenemos San Francisco, Dallas y Filadelfia asegurados. Re Re Ravens ya está, Lucho, ¿eh? eh no, pero... De, Ah, sí, ok, ya está, le asegura ahora la división eh, Título divisional con, con dos posibles resultados, exactamente, sí, Raiden ya está eh, Pero lo que iba a decir es, Cleveland tiene ocho escenarios diferentes Todos son eh, parlays de al menos cuatro piernas para lograrlo Pero puede asegurar esta semana su, su lugar en playoffs También lo mismo eh, Kansas City o Miami Pero bien, metámonos ahora sí Browns-Texans ¿Cómo lo ve?
2: me bueno, descansó Sidiostraub, Keis hizo el laburo que tenía que hacer, le costó horrores, pero lo hizo. Y creo que lo de, de Meco Ryan es realmente increíble como con la cantidad de lesiones que tiene y con el roster tan mermado que tiene, eh, sigue ganando. Porque si vos me decís, bueno, Cleveland tiene exactamente el mismo problema. Pero Cleveland ya de por sí tenía uno de los mejores rosters de la liga. Si vos ibas al puesto por puesto, por lo menos línea ofensiva, cornerbacks y algún que otro puestito más. Houston no. Houston no. El, el único lugar firme, firme que tenía era su, su línea ofensiva, la cual la tiene totalmente deshecha. Y algún que otro jugador que, que por ahí podías encontrar, como que ese, un Derek Stinkley, eh? que no sabíamos si iba a estar sano toda la temporada. Pero la verdad que me está encantando Lo que, lo, lo que hace de Michael Ryan. Y yo le voy a dar un voto de confianza Le voy a dar un voto de confianza Y al fin y al cabo, creo que la AFC Sur Quienes pronosticamos como que iba a ser La, la peor división De la De la americana y posiblemente De la liga, terminen Hasta metiendo tres equipos de playoff Así que, realmente es impresionante 28-21 a favor De, de Houston Cleveland le ganó a Chicago únicamente porque los receptores
1: de Chicago no saben lo que es atrapar una pelota con los manos. Sí, también porque Chicago eh, se desmoronó en el último cuarto, como ya hizo un par de veces esta temporada. Yo, Grimi, estoy de acuerdo que con Stroud lo puede ganar Houston, pero veo un partido de mucho menos puntos, muy, muy, menos puntos la verdad. No creo que, que el ataque de Browns sea gran cosa con Flaco, Flaco ha tirado unas intercepciones inexplicables y creo que la defensa de Browns es demasiado buena. Entonces, con Stroud le doy mi, mi confianza a Ryans, como hiciste vos, para un 17-13. Sin Stroud nos vamos con un 16-13, pero para el otro lado.
0: Coincido, eh, a las trompadas lo terminó sacando el, el partido flaco. Eh, no, no. Claramente no, 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 me parece un, un, no me parece un partido aprobable, realmente, después de dos touchdowns y, y tres intercepciones, el del bueno de Josecito, por más que estuvo eso, manteniendo a flote a, a los Browns y sacándolos adelante con la gran defensa pero me, me parece que con un Stroud sano hay mucha diferencia en el nivel de mariscales entre ambos equipos y está bien que la defensa de los Browns es bastante mejor que, que la de Houston eh, sí voy, voy a ir con, con victoria para, para Houston voy a ir con un 24 a 21 ¿les parece? Grimmy, tus Lions visitan a los Vikings, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, y según el memo que mandó Adam Schefter, los Lions ganan la división ganando, y si llegan a perder, ganan el puesto en playoff con una derrota de Los Ángeles Rams o de ustedes. Contra quién jugó Minnesota este, este fin de semana, no me acuerdo, después de haber ganado 3-0, que perdieron. Con ganó.
1: Browning. Browning y los Bengals, perdón. Ah, sí, perdieron.
0: Eh,
2: ah, no,
0: me salió me Browning pareciera. después del partido a evitar, nunca me deberían haber cortado y qué sé yo.
1: Ah,
2: sí. A ver, eh, me parece que, que los Vikings han sido un quilombo durante todo este año. Eh, Kirk Cousins, su mejor coreback, terminó 1-4, después vino el, el pelado este y mágicamente se convirtió en un equipo de wildcard y ahora volvieron a ser un equipo de mierda porque Josh Dobbs volvió a ser un jugador de mierda. Eh, me parece que no hay chances de que, de que los Vikings ganen este partido, sinceramente me parece que Detroit se permitió tener esos partidos malos y creo que dio vuelta a página contra Denver, vamos a confiar en que va a ser así, que va a asegurar la división y que bueno, le va a meter un poquito de presión a Dallas para, para quedarse con ese sit número 2 Va a ganar por 32 a 10.
0: Postre, te, te pregunto a vos, porque Grimmie estoy bastante seguro de que me va a decir que no necesitaba verlo para creer. Eh, la, ¿La victoria contra Denver te, te hace pensar que Detroit puede llegar a ganar un partido de playoffs? ¿O no hay chance?
1: A ver, lo mismo que te dije la semana pasada. Detroit puede ganar un partido de playoffs porque va a tener el,
0: el seed número 3,
1: probablemente, o capaz el 2, si Filadelfia y final las, eh, pierden. Pero... El 6 y el 7, contra el que sea que juegue, la verdad son equipos bastante débiles. Eh, creo que de todos esos equipos que están ahí peleando, el único que le puede llegar a ganar son los Rams. Eh, no, no veo ni a Tampa Bay, ni a los Saints. Bueno, los Seahawks ya le ganaron. Los Seahawks hoy tampoco creo que, que le puedan volver a ganar a Detroit. Pero yo no, no me termina de convencer lo que vi de Lions. Le ganó muy bien a Denver, sí, pero es un equipo que una montaña rusa. Un día le hace 40 puntos a Denver y la semana siguiente no, no sabes con qué te encontrás. Depende mucho de cómo se despierte Jared Goff. Yo creo que este partido Grimm va a ser un poco más parejo de lo que decís vos. No veo la verdad que Vikings sea un equipo tan malo. Realmente, como equipo, creo que estuvieron bastante bien ante, ante Bengals. Lo único inexplicable fue por qué Kevin O'Connell mandó dos quarterback snicks en overtime, porque si no, los Vikings ganaban ese partido. Le tenían que dar la pelota a Ty Chandler, que estaba imparable. Y sobre todo teniendo a Nick Mullens. Ah, Nick Mullens tiró la intercepción más estúpida y bizarra que vi en toda mi vida. Yo no, nunca había visto algo igual. Sobre lo que decían de Jake Browning, que nunca lo vieron haber cortado. Ah, oh, maestro, te cortaron hace dos años, estuviste trotando por toda la liga y le ganaste a Mullens. Entonces, tranquilo, tranquilo. Eh, ah, creo que, que lo van a Detroit, pero no lo digo muy convencido, ¿eh? 24-22 para, para Lions, pero con poca convicción.
0: Sí, eh, porque quiero confiar en, en Jordan Addison. Quiero confiar en que Minnesota de local lo puede sacar adelante. Como que siento que la verdad, a lo largo de la temporada, este es el tipo de partidos que Detroit estuvo ganando. Eh, se, se llevaron también un, un par de, de sorpresas pobres, principalmente contra Chicago diría. Pero siento que, que este es el, el partido que estuvieron ganando, siento que es lo, lo que los diferencia de todos los equipos de, bueno, la, la historia entera de la franquicia de Detroit, pero tampoco, tampoco voy, voy convencido. Sobre es lo que decías de Tampa, con Baker jugando así, no sé si, si no le pueden ganar a Detroit, pero ya, ya hablaremos de ellos. Voy a ir con victoria para Detroit, voy a ir con un sufrido. 27 a 26. Y pasamos al siguiente partido. Ah, postrecito. Eh, hagámoslo simple, cortito y al pie. Los Jets reciben a los Commanders. ¿Qué va a pasar?
1: Va a pasar que el que pierda el partido tiene
0: que despedir a su
1: entrenador en jefe. El que gana el partido tiene que despedir a su entrenador en jefe. Y nada, pensar en el próximo año. Alguno de los dos va a, va a ganar y va a empeorar su posición de draft. Creo en el caso de los Jets podría no empeorar. Si Washington gana clave para, para que los Jets tengan una muy buena posición de draft porque lo, lo superarían no, la verdad no sé qué puede pasar en este partido a Rivera lo, lo tendrían que haber despedido inmediatamente después del final de partido en los Rams llegó a tener primera y gol perdiendo por dos touchdowns con un poquito menos de cinco minutos y recién pudieron hacer el touchdown cuando quedaba un minuto, un minuto y medio se tomaron todo el tiempo del mundo corrieron era la verdad tirarle tres pases a McLaurin, Dodson, Samuel el que quieras, hacer el touchdown bien, no lo haces mal, la realidad es que hacer lo que hicieron para hacer el touchdown y después tener que tener una patada corta es un desastre Robert sale sí, todas las temporadas hay alguna excusa que te salva y la realidad es que cuando tenés que andar poniendo excusas es porque no estás haciendo las cosas bien eh, mirás alrededor de la liga y todos podrían poner excusas y nadie lo hace en vez de ponerle excusas laburan y ganan y los Jets no solo que no ganan sino que cada una o dos semanas tienen un partido lamentable y ya no hay excusas de ya no sirve la excusa de calendario de, de Rogers de Zach Wilson ya no hay nada lo de Robert Sala es, es inadmisible creo que igual lo van a bancar una temporada más pero sin ni un gramo de paciencia Creo que los Jets pierden dos partidos y lo rajan.
0: No, yo te garantizo que, que lo van a bancar. Lo único que voy a decir, y de, de dejarte hablar, es a, a Rivera no lo tendrían que haber echado hace un par de semanas, lo tendrían que haber echado en 2021. Todo bien con 2020, hace ganaste. Claro, 2020 ganaste la división, a pesar de tu enfermedad, todo fenómeno, con récord, de, o sea, con siete victorias. Eh, después, 2021 y 2022, creo que tuvo otra vez siete y ocho victorias. Eh, ya está, está trabajando de real. Sí, no, la verdad que es
2: bastante desastroso voy bueno, a con todo lo que dijo Mati a mí ese, me gustaría verlo a Salé triunfar porque me cae bien qué querés que te diga pero nada si a mí me también vas a eh. elegir, Pero 10 puntos me caen ahora si me das a elegir desde el corazón ojalá que pierda porque yo no quiero que Washington se acerque a ese pick 3 ni en pedo. A mí, que sea victoria de,
1: de los Commanders, eh, 21-16. Escuchame, dime, a mí me cae muy simpático, Robert, sale 10 puntos, 11 segundos de más. Si hago un asado al fin de capaz que es el primero que invito. Para mi equipo me gustan técnicos que, que ganen, no que sean buena onda, simpáticos, que hagan las cosas bien. Para ser, ser copado,
0: tengo amigos y comemos asado los domingos. Está bien. Está bien. Yo insisto en que lo... O sea, sé que lo van a bancar Y yo lo bancaría un ratito más Pero... Válido Bueno, eh, victoria para los Jets Voy con un 20-17 Ahora los Seahawks visitan a Tennessee Y... Tennessee no quiere levantar nunca vas ¿eh? contra el Texas sin Stroud Y ni así podés ganar Y todo bien con, con la sorpresa que le diste a Miami Que fue una cosa realmente... Absurda, insólita y... Bueno, evidentemente demostrado insostenible eh, después bueno, perdiste con los Colts eh, te ganaste por 7 a Carolina, te pasó por arriba Jacksonville, te pasó por arriba Tampa Bay, perdiste con Pittsburgh no, no agarran nunca, no, no agarran por ningún lado, la derrota esta de recién no, no puede pasar, no puedes perder ese partido contra un rival divisional una vez que eh, se les lesiona el, el novato del año y Seattle, quiero creer que ahora después de, de la victoria con Filadelfia con van a llegar motivados, jugando mejor sobre todo con Locke, victoria victoria, confío en que Jackson Smith en Chihuahua, sobre todo construya sobre esto y voy a ir con bastante comodidad, voy a confiar que la gente crea porque tiene con qué creer 30-17 lo van a hacer
2: Sí, voy a conseguir poco puedo... a ver, eh... creo que Drew Locke eh, tuvo un shock de confianza lo cual creo que le va a alcanzar para llegar a playoffs. sobre todo teniendo en cuenta que juega contra Titans y la última fecha juega con Cardinals o sea, después si en el medio tiene un partido contra Rams que se puede llegar a complicar pero yo no creo que jugando contra estos esos dos equipos, le debería alcanzar a Seattle para meterse en playoffs. Ahora, yo hace un par de semanas dije, lo lamento mucho por Eric Henry, pero es un exjugador, y creo que se convirtió, corríjame si me equivoco, en el primer jugador de la historia en tener más de 20 toques y solamente 10 darlas de carrera. Yo puedo entender que puedas tener una línea mala, pero eso antes a Eric Henry no le molestaba. Y seguía, y seguía, y seguía. Y también se empezó a, ya se empezó a rumorear que el futuro de los Titans es Sinderic Henry. Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a presenciar el fin de quizás uno de los mejores corredores del siglo XXI. Después de Tomlinson, Adrian Peterson y Marshall Lynch. No sé si hay alguno más que le quieran poner por arriba, quizás de, de John McCoy. Pero, pero nada, estoy triste porque
1: voy a velar oficialmente a, a Henry. Yo creo que el King tiene algo para dar. Sobre los Seahawks, Drew Lock, después el TDK Walker se convirtió para siempre en Drew Lock. Habría que empezar a, a usarlo como Tyson Hill y mandarlo a bloquear algunas jugadas. Este partido lo ganan, ¿eh? lo ganan bastante facilito. 23 a 6. Titans no tiene nada. Will Levy parece que no va no más. Ryan Tannehill es un desastre. Y nada. O, ojalá que no sea el fin de Henry, la verdad que me gusta verlo jugar, pero inaceptable el partido que pierden, ¿eh? No solo porque tuvieron un pick six, iban ganando 13-3 cuando faltaban 5 minutos, no estaba trout no estaba Collins, no estaba Dell. Para Houston estaban jugando unos muchachos que estaban en la, que estaban en la tribuna y les contaron si tenían ganas. Inaceptable perder así.
0: No, y, a ver, te digo esto de, de que Seattle gana con comodidad sin, sin querer inflar a los hijos. O sea, son un equipo por el que cuesta entusiasmarse, la verdad. La defensa es Devon Witherspoon, sí, es todo alegría, todo felicidad, es una quinta selección global bien hecha, y después un par de, sí, de muchachos que no, no, no eso, no no entusiasman, y la ofensiva lo mismo, entre lo, los mariscales, que está bien, tienen un, un ratito bueno, eh, y todo fenómeno con Drew Block, eh, es, es muy difícil ilusionarse, como que justamente ya que decimos, y y se sigue llamando Manu Lich, se fue domado, eh, me escribió ayer a la noche antes del, del partido, diciendo, lo, lo gana, gana Seattle si el partido, y yo le dije, no hay chance. Eh, no sé, no, no entusiasma, pero Tennessee es muy malo. Así que lo gana, cierto. Y como dije, lo gana con comodidad. Grimmy, Jacksonville, Tampa Bay, en casa de Tampa. Qué hombre Baker, ¿eh? Qué hombre Baker. Y para, no, no solo Qué voy hombre, a hablar Baker. de Baker. No, no solo voy a hablar de Baker, porque escuchamos una cosa. Les pasé este dato, lo quiero decir al, al aire. Primeros 48 partidos como titular, postrecito, decime, pediste un timeout. ¿Qué?
1: No, que antes de tirar los datos. Los iba a preguntar y les decía a pedir
0: que alguno me diga por qué tengo que confiar en el Daniel Jones con peluca de la NFL. El Daniel Jones con peluca de la NFL es lo siguiente primeros 48 partidos como titular esto lo, lo habrán visto en arroba NFL on en CBS, en Twitter Trevor Lawrence tiene 20 partidos ganados 40, eh, 28 perdidos, Daniel Jones tiene 19-29, passer rating 85-5 contra 85-4 Touchdown intercepciones 55 35 para Lawrence, 55 33 para Jones, yardas totales, o sea, de pase más terrestres, 12204 más 11992. Yardas por intento ambos 6,7. Son el mismo jugador y 48 partidos es muchísimo, grip, Factos, facturas,
2: factores. No, 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 no puedo decir nada más. Sin embargo, esta división, hablo de la NFC Sur, ¿no? tiene alergia a tener récord positivo. Y Yo no puedo, a tres semanas del final, ir en contra del estadístico. Además de por qué, le tengo que descontar puntos a postrecito y hay que ir
1: a Puerto. Victoria Jackson viene en un partido feo, 23 a 16. A ver, recién dije que alguien me diga por qué tengo que confiar en Daniel Jones con peluca los Jaguars hace rato que vienen jugando mal pero en, en todas las áreas ni siquiera te va a hablar del fumble de Trevor Lawrence en el que no lo tocó nadie y simplemente soltó la pelota la serie final del primer tiempo ante Baltimore es inexplicable lo, la decisión de no picar la pelota no iba a sacar cuatro jugadas de ninguna manera ¿por qué Trevor Lawrence tira el pase a un tipo que está en pleno terreno sin posibilidad de salir cuando quedaban cuatro segundos los dos field, field goals cerrados por McManus, está bien, de 50 podés cerrar si querés, la verdad que hoy tendría día tener un pateador que no meta de 50 es, es flojísimo ¿qué querés que te diga? No, no me gustan los showers, Calvin Ridley no sé si seguirá con su problemita de apuestas, si le apostara a su under de yardas todas las semanas ganaría más plata de lo que gana como jugador del NFL y tan palucho, lo dijiste vos oh, Baker está jugando un kilo está limitando los errores, Rashad White es una máquina por tierra, por aire. Mike Evans todas las semanas se hace, se hace sentir. Y esta semana hasta apareció Chris Godwin La defensa sigue teniendo varios de los nombres que lo llevaron al Super Bowl. Entonces, no, no, confío en Tampa. Se rompe la maldición, se rompe la racha, se rompe la alergia. Eh, todas las enfermedades pasan. Y Tampa lo va a ganar. 27 a
0: 18. ¿Eh? Ah, ok. Nada, claro, lo dije, 23 a 16. Ah, fenómeno, fenómeno. Pero Si
2: querés, engancho. Aquí estamos.
0: No, no, pensé que, que tenías algo para leer, pero sí, enganchado. No, yo, no, no. yo digo que lo gana Tampa Bay, voy a decir que lo gana por 24 a 17, pero sea, o mando el siguiente partido. No, Entonces, sí, sí, o sea,
2: decime, va, a ustedes dos, ¿qué les parece un coreback que promedia 200 yardas por partido? Eh, un poquito más de un touchdown
0: y una intercepción por partido. ¿Es un coreback bueno? ¿Es un coreback malo? ¿Mediano? No, es bastante pobre, es bastante pobre No no sé de quién estás hablando, pero es pobre De Kyler Murray, ¿de quién va a ser? Victoria de Chicago, 27 a 20 Ah, bien, ya se, se anticipó el siguiente partido Sensacional, sí, porque los Cardinals visitan a los Bears Digámoslo, eh, postrecito, resultado Solamente quiero ver quién corre más por su vida Porque vamos a ver a, a Kyler Murray
1: y a Justin Fields Intentando evitar sacks a toda costa, se si gana Chicago No, voy con Arizona, voy con Arizona 24-20 Arizona Chicago
0: 13-10 Y ahora, gran partido este Los Cowboys visitan los Dolphins Y yo quiero decir una cosa ¿Por qué dije que de la victoria de los Bills Me llevo más conclusiones negativas por parte de los Cowboys Que positivas por parte de Buffalo? Por lo siguiente Dallas de local tienen los números de uno de los mejores equipos de la historia Ganaron absolutamente todos sus partidos los ganan por un promedio de 24,4 puntos por partido. Los ganan por una diferencia de 142 yardas por juego. Y Dak Prescott tiene un passer rating de 122,5. Los Cowboys de visitantes ganan menos de la mitad de sus partidos por eh, menos 0,6 eh, puntos por juego, es el diferencial. Más 5,4 yardas por juego. Dak tiene 84,2 de passer rating. ¿Visitan a Miami? Yo voy a ir con Victoria para Miami. Voy a ir 27-24. A ver, ahora voy con eso que decías de Dallas.
1: Primero, creo que, corríjanme si me equivoco, entre los 10 triunfos de cada equipo, los 20 triunfos en total que tienen estos equipos, solo uno fue ante un equipo de récord ganador, que es el de el de Dallas a Filadelfia. La realidad es que son los equipos, son muy parecidos, uno en cada conferencia. Eh, a ver, esas super palizas que dan los, jet, los Cowboys en, en casa y ese super equipo. Contra los Jets en el primer partido de la lesión de Aaron Rodgers, contra los Patriots, contra los Rams, contra los Giants, contra los Commanders, contra los Seahawks muy cerrado, contra los Eagles. Si querés partidos de Filadelfia y Seattle, te los doy como buenos, que en realidad fueron los dos partidos más parejos, ganarle a Commanders, ganarle a los Giants, ganarle a los Rams en ese momento, ganarle a los Patriots y ganarle a los Jets, ¿qué querés que te diga? A mí no me, no me dice gran cosa. Eh, no sé en quién confiar para este partido la realidad es que son dos equipos que en cuanto ven un equipo bueno eh, cambian por completo creo que creo que lo va a ganar Dallas pero no muy convencido 27-24 28-17 a favor
2: de Miami, no voy a agregar mucho más me quedo con lo que hicieron ustedes
0: está muy bien, ahora vamos a hablar de los Patriots que visitan a los Broncos esto señoras y señores es un Sunday Night Football yo voy a decir lo siguiente. A New England siempre le costó Denver. En los mejores momentos de la era Belichick Brady, sufrieron en Denver. Este equipo de New England va a ir a ganar a Denver, no, señor. Victoria para los Broncos, 31-20, 17. Sí, me sumo a, Russell a tu resultado. Wilson.
1: Ah, bueno, perdón. No, no, me sumo a tu resultado. A agradecerle a la NFL por programar este partido para la cena de Nochebuena para, no para no tener que perdérmela. Russell Wilson ve la
2: camiseta de los Pats y a Rubita... Victoria de New England y de Bailey Zappi
0: por 17 a 14. Está bien, está bien. Fuera del Super Bowl tiene récord positivo. Pero ok, está bien. El Super Bowl vale por 10. Eh, los Chiefs reciben a los Raiders. Y todo bien con el partido que ganaste. Aplausos, ovación, fenómeno. Gran partido. Eh, no hay paternidad más grande que la de Kansas City sobre el oeste de la AFC. Y esto va a ser victoria para los Chiefs. Vamos con un 26 a 22.
1: 26 a 17, y prepárense porque Chiefs gana. Mira el partido de Baltimore que ya vamos a comentar, y se vuelve a ilusionar con el Arrowhead Invitational, la final de conferencia en casa.
2: A un borracho y con sustancias en el cuerpo, gana Kansas City 21 a 10.
0: Siguiente partido, ya estamos el lunes, triple cabecera de Monday, bueno, no night, eh, ese es por las 3 de la tarde de Argentina. Después, 6 y media, Eagles reciben a los Giants. Tranquilo, vamos con un 37 a 22.
2: Ah, si Dylan Hertz no puede
1: meter más de 20, 24 a 13. 25 a 16 para Eagles, Giants, la verdad que me esperaban bastante más de los Giants contra los Saints, venían de ganar un partido, se habían metido ahí en ese lote de equipos que estaban capaz ilusionados con ya la postemporada. jugaban contra un rival prácticamente directo y no, no estuvieron a la altura. Así que se terminó la de Vitomanía.
0: Posible Super Bowl anticipado. Ambos equipos ya clasificados a playoffs. Ambos equipos buscando el primer sembrado de su conferencia. Baltimore visita a San Francisco. Grimaldo.
2: Regime, si me equivoco, pero las últimas dos veces que se enfrentó, se enfrentaron equipos que posiblemente terminaron en el Super Bowl. El resultado es inverso al de temporada regular, ¿no?
0: No me acuerdo qué antecedentes ¿eh? recientes hubo. Porque
2: Kansas City,
0: Kansas City le gana a Tampa Bay y
2: después termina perdiendo. Sí, sí. Y Filadelfia, Filadelfia creo que le gana a Kansas City después termina perdiendo, si no me equivoco. No jugaron la temporada pasada. Pero, la temporada regular. Ah, bueno, entonces me equivoco. Bueno, no importa. Super Bowl anticipado, va a ganar Baltimore solamente porque tengo ganas de elegir Baltimore. Podría haber hecho ganar San Francisco, los dos son grandes equipos. Pero me parece que San Francisco viene a seguir un poquito más difícil que Baltimore y lo va a sufrir un poco más. Así que lo gana Ravens. 24 a
1: 21. Si gana este partido, Lucho, ¿vas a aceptar que Brock perdió el MVV, Porque creo que el, el del otro día no te alcanzó todavía.
0: No, no, sin duda. A ver, hay dos cosas para decir del partido de Dallas. Eh, Kakota Prescott como MVV murió. Y después, eh, mi predicción de pretemporada de Dallas campeón de división, ya está. Eh, o sea, a partir de ahora, si la gana Dallas, me voy a considerar equivocado. Porque ya no, no veo forma de que lo hagan. Y sí, sí si gana Brock Perdi por más que no me guste, le van a terminar dando el MVP.
2: Datos, antes de irme, Brock Purdy es el... O sea, San Francisco es el equipo que menos intentos de pase eh, ha hecho en toda la liga. Brock Purdy está segundo en yardas
1: totales. Lucho, lo que pasa con Dallas es que si a esta altura la gana, es más, lo perdió Filadelfia que lo ganó Dallas, porque mirá si Filadelfia le tiene que ganar dos veces a los Giants y una vez a los Cardinals y, y se queda con la división. Entonces... Eh... Pero bueno, también será merecido para Dallas si la terminan ganando. Sobre el partido, son los dos muy buenos equipos. Qué mufada está la posición de corredor de, de Baltimore. ¿eh? Cada uno que juega se rompe grosso. Eh, no, vamos a ir por San Francisco, 31-26.
0: Baltimore es el equipo de temporada regular y San Francisco es el de postemporada, Pero San Francisco es el mejor equipo de la NFL. Eh, Baltimore va a llegar al Super Bowl porque está en la AFC, que este año es la conferencia floja. Va, no, en realidad es la mejor conferencia. Simplemente nadie le llega a los talones de San Francisco. Tan simple como eso. San Francisco es mucho mejor equipo del resto de la liga. Hay por lo menos un escalón entre ellos y el siguiente, si no dos. Así que victoria para los 49ers. Vamos con un 31-26. Va a estar lindo. Grimmy, ¿tú garantías para acercarte un poquito? Detroit, New England y Jackson. ¿Postres, audio. Voy con Denver, Indianapolis y Tampa Bay. Yo voy a ir con los Rams, con Cincinnati y con San Francisco. ¡Gonadas! Señoras y señores arroba podcast tcc, en todos lados, en Twitter van a votar sobre el Yo de Madera y el Minyu de Oro arroba NFL no tanto en Twitter como en Facebook e Instagram nohadel.com.ar, nuestra página web me acompañaron Agustín Grimaldi y Matías Posternac mi nombre es Luciano Yatelén. muchísimas gracias por estar del otro lado, abrazo grande para todos chau chau